1: Saludos cordiales a nuestros amigos oyentes. Hoy tenemos nuevamente esa oportunidad de escuchar sus dudas y preguntas. Así que abrimos nuestras líneas telefónicas en este momento para que usted pueda comunicarse a nuestro programa y hacer su pregunta. Las líneas telefónicas son las siguientes. Localmente en Puerto Rico, el 787 303 0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y el 787-763-7100. Desde este momento, usted puede comenzar a a llamar a nuestro programa para participar y hacer su pregunta. También aquellos que estén conectados a través de la Internet pueden visitar nuestra página web radiosol.org. En vivo, a través del chat, durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. con mucha alegría que nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes amigos que nos sintonizan a diario es con mucho placer que queremos escucharles y poder contestar sus dudas y preguntas y para ello pues contamos con la ayuda del doctor elmo rodríguez quien siempre nos orienta y nos aconseja ¿Cómo se encuentra en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Agradecido al Señor por esta oportunidad en estar aquí con nuestros buenos amigos en este momento tan especial dedicado a la salud.
1: Así es. Y queremos también enviar nuestros saludos cordiales a los amigos que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, en el país de Ecuador, a través del 92.1 nos escuchan en Quito, a través del 97.3 en Guayaquil y por el 98.1 en Tulcán. Así que para ustedes un gran saludo desde Puerto Rico, la isla del encanto. Vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable escogido para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así El té y el café no nutren el organismo Alivian repentinamente antes que el estómago haya tenido tiempo de digerirlos Esto demuestra que aquello que los consumidores de estos estimulantes llaman fuerza proviene de la excitación de los nervios del estómago que transmite la irritación al cerebro y este a su vez, es impedido a aumentar la actividad del corazón y a infundir una energía de corta duración a todo el organismo. Todo esto es fuerza falsa, cuyos resultados ulteriores dejan en peor condición, pues no imparten ni una sola partícula de fuerza natural. El segundo efecto de beber té es dolor de cabeza, insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión, temblor nervioso y muchos otros males. No lo olvide, el té y el café carecen de valores nutritivos.
1: Y con este pensamiento damos inicio entonces a nuestro programa en el día de hoy, recibiendo sus preguntas y recordándoles amigos que deben hacer una sola pregunta por persona para brindar a otros la oportunidad de participar y sea breve y específico al momento de efectuar su pregunta. Escucha a través de la radio la contestación del doctor una vez haga la pregunta. Tenemos a Silquia. Ella se comunica desde Costa Rica. Adelante, Silquia. Sí,
3: buenos días, Lore. Buen día. Bien, doctor. Mi consulta es la siguiente. Es que mi madre tiene 88 años, pero ella parece un calor excesivo en el cuerpo. O se le digo la A porque ya no puede ser cosa de la menopausia, ella, ella siempre tiene mucha calor en exceso y suda mucho. Uno le pregunta a los doctores, pero realmente no le da mucha importancia. No sé si usted puede decirme qué podría hacer y ¿hay algo natural
4: que pueda tomar para eso.
2: Muchas gracias, Silvia. Bueno... Es útil también recordar al médico cuando la vea, por ejemplo, si ella puede ser revisada desde el punto de vista del funcionamiento de su glándula tiroides. Esto puede ser útil eh, en beneficio de su mamá para ayudarla. A veces también hay algunas eh, condiciones del sistema, digamos, autoinmune que pudieran dar también este tipo de situaciones. Así que hacer algunos estudios, especialmente sanguíneos, en cuanto a enfermedades autoinmunes, el test, la prueba de antígenos antinucleares, puede darnos una pista y una prueba de la función tiroidea.
1: También tenemos a Carmen, ella nos llama de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Carmen, con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Este Es para consultarle al doctor. Eh, yo quiero cambiar mi dieta. De, de No soy vegetariana ni vegana. Eh, sí, como bastante saludable, ¿verdad? Dentro de... Pero soy prediabética, entonces eso me da un poquito de... Dejemos eh, consumir algunas frutas, qué vegetales, eh, porque a mí todo me dispara la glucosa, no exagerada, pero me sube. Entonces prefiero pues, dejar de comer mi carne, eh, lo que como son carnes blancas, pero este, como quiera, pues me un de demón. cómo hago el cambio, cómo voy haciendo el cambio.
2: Muchas gracias. Bueno, vamos a... Indicar algunas cosas que le pueden beneficiar. Por un lado, recuerde que la regularidad es muy importante en este tipo de situación donde ya usted tiene una tendencia a padecer de diabetes. El adoptar una alimentación regular, el desayuno a las 7 de la mañana, 6 y media, 7, su almuerzo de 11 y media a 12 y la cena entre 5, 5 y 30, esto le va a dar ese beneficio. Número dos, nunca haga meriendas. No haga meriendas. Coma bien en cada ocasión. Número tres, si está sobrepeso o si está obesa, tiene que bajar peso. Recuerde que a mayor peso aumenta la resistencia a la insulina se le hace más difícil a la insulina darle la señal a la membrana celular para que permita desencadenar la serie de reacciones de la cascada que activa para que pueda introducirse la glucosa dentro de la célula. También recuerde que este tipo de situación, usted debe evitar las frutas secas, dulces. Los dátiles, higos, el uso de pasas o ciruelas secas. El uso de cualquier tipo de fruta deshidratada que ya tenga eh, cierta cantidad de azúcar en su superficie debe evitarse. También es recomendable que usted aprenda si va a consumir algún carbohidrato. Úselos que sean complejos. Esto quiere decir que el carbohidrato está siempre ligado en forma natural a la fibra original del producto. Por ejemplo, no utilice cereales que sean más bien pulidos. Hablamos por ejemplo del pan blanco, de las galletas de trigo confeccionadas con harina blanca, del arroz blanco si va a consumir arroz, que sea integral. Si va a consumir algún tipo de cereal de otra índole, eh, trigo, que sea integral. No, cons no consuma mucha cantidad. Recuerde que acompañar esto también de frutas. Frutas, pero no jugos de frutas. Los jugos de frutas, aunque sean naturales, aunque usted misma los prepare, los prepare en su máquina extractora de jugos le van a elevar la cifra de glucosa. Así que no puede tomar jugos. El consumir alimentos como la cebolla y el repollo reducen la cifra de azúcar. Esto es muy importante. Puede usted eh, preparar jugo de repollo. Puede también todos los días en la ensalada tener por lo menos media cebolla, bien finamente rebanada, la puede acompañar de una buena cantidad de repollo, sea violeta, lila o sea blanco. Esto le puede ayudar a reducir la cifra de esa glucosa circulante. Es útil también eh, ejercitarse cada día. Si lo hace al aire libre y al sol, el ejercicio ayuda para que se introduzca la glucosa dentro de las células sin la necesidad de la insulina. También recuerde que hay grandes beneficios cuando usted no come algún otro tipo de alimento después de las 6 de la tarde. Tome mucha agua, por lo menos unos y medio litros a 3 al día. Esto ayuda para que usted pueda reducir la cifra de su glucosa sanguínea.
1: Tenemos a Migdalia de Loíza. Buen día, Migdalia. Buen día. Mire, el tema no bueno, es el de hoy. Es que había oído esto unas
3: recetas que habían dado para la piel. Entonces me interesa saber para una persona que tiene como dermatitis estémica, esto qué cosas podemos usar para la piel.
2: Gracias. La dermatitis atópica o eczema. Se puede utilizar la pulpa de la sábila, es muy buena, pero también se recomienda para conservar humectada la piel. La aplicación de vitamina E. La vitamina E ayuda para que la piel conserve parte de sus aceites naturales y también conserve cierta cantidad de humedad. Esto ayuda para que se pueda evitar ese desarrollo de esa dermatitis atópica o eczema. El aplicar la sábila varias veces al día, si usted la puede conseguir fresca, extraiga la pulpa, extraiga esa gelatina, el gel, eh, enváselo, refrigérelo y cada vez que usted vea el tipo de irritación de la dermatitis atópica, los frío y sentirá un gran alivio.
1: Bien, vamos a hacer nuestra pausa y cuando regresemos continuaremos con más preguntas.
4: ¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. En el mundo de hoy manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece. Y por desgracia, el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. ¿Cómo empezar? Por fin los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte, tus pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre.
2: Sara, te dejo en casa de Emily y tú, José, vas a práctica de fútbol, ¿verdad? Sí. Sí. Por cierto, cuando los recoja, llevaré puestos mis mini-shorts. ¿Qué? ¡No! Sí, yo con mis mini-shorts y haciendo mi baile de papá. ¡A sus amigos les va a encantar! ¡No! Bueno, podría cambiar de opinión si se ponen el cinturón.
1: Ok. Ya están puestos, ¿ves?
2: Lo que tenga
0: que ser, con tal de que estén seguros. No desistas hasta que se pongan el cinturón. Visita safercar.gov. diagonal Chicos, abróchense para más información. Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y Left Council.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos en línea telefónica a Yadaba de Caguas. Adelante con la pregunta, Yadaba.
0: Buen día, doctor. Buen día. En relación a una
3: condición que tengo en los pies, yo tengo 62 años y uh, hace 7 años soy vegetariano. Entonces tratado de, de, de hacer estudios en relación a, a problemas. El, el problema es que los pies se, se están luchando y eh, eh, tengo dolor. Entonces eh, he hecho exámenes de fisiatría y soy diabético, pero estoy controlando la diabetes. Entonces no puedo decir cómo Mejorar la condición o sanarla, que es mi objetivo. Si usted
2: me puede aconsejar algo, gracias. Por... Bueno, gracias a usted por llamar. Bueno, podemos hacer dos cosas. Número uno, radiografía de esas extremidades. Pudiera ver, eh, juntamente con su problema de diabetes, algún tipo de artrosis que se esté desarrollando en esa área. Y esto facilita el desarrollo de la inflamación de los tejidos circundantes a esa articulación. Y esto es muy común en el paciente diabético. También debe verificar cómo está la cifra de su presión arterial. Si usted ha notado que cuando va al médico le dicen, bueno, está subiendo un poquito. La de abajo la tiene en 88%. La tiene 92. Me refiero a la presión diastólica. Es muy probable que usted esté ya teniendo este tipo de situación que le está manifestando a nivel periférico en sus piernas esta situación. Vaya al médico. Deje que él revise. Relátele cómo está. Deje que le tome la presión. Que le ordene alguna radiografía. Y veamos qué sucede.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Teresa de la República Dominicana. Hello. Adelante, Hello. Teresa. Aló. Bienvenida, Teresa. Sí. Para el dolor de cabeza
3: me dio así como un metro ¿no? y ya, entonces me siento como muy comisionada. Así. Ya se no puede respirar, ¿ves? ¿eh? ¿Qué sería buena que tantos remedios usados ya? Siempre lo oigo, yo soy los remedios que
2: usted indica. Muchas gracias Teresa. Vamos a ayudarla. Mire, hay un tipo de cefalea de dolor de cabeza asociado con los problemas del sistema respiratorio superior, especialmente cuando hay mucha congestión y edema de la mucosa que corresponde a los senos paranasales. Vamos a utilizar los vapores de eucalipto. Proceda a hervir un litro de agua. Añada ahí algún trocito de una tableta de Alcanfor y algunas 10 o 12 gotas de aceite de eucalipto. Esta agua debe ponerla en un fuego mediano. Tan pronto usted note que comienza a emanar el vapor de la olla, se cubre la cabeza con una toalla, una toalla de baño, pero también esa toalla debe cubrir la olla que está facilitando el que salgan estos vapores de eucalipto y alcanfor. De tal manera que usted está como dentro de una casita, esa tiendita, usted va a comenzar a inhalar ese tipo de vapor, lo va a hacer lenta y profundamente en una cantidad de 25 veces ininterrumpidas. Inhala, exhala lenta y profundamente. Esto ayuda a descongestionar esa mucosa respiratoria, el vapor, el calor, la humedad, el, la presencia del alcanfor, la presencia del eucalipto. Todo eso ayuda para que se pueda ir este, facilitando una reducción de esa inflamación y a la misma vez ayuda para descongestionar. Además de eso, va a preparar en la licuadora media taza de agua con media cebolla. Lo va a licuar y lo va a colar con un colador de tela. Esa agua de cebolla Puede ser todavía más fuerte si usted prepara media taza de agua con una cebolla completa. Puede ser blanca. Píquela bien. Haga eh, la licua, Cuela en el colador, colador de tela, como el que se usa para café. Y una vez ya usted tenga ese líquido, con un gotero o con un atomizador de esos de spray, usted se va a instilar en cada fosa nasal. Esto ayuda a descongestionar muchísimo. Puede también preparar un jugo que contenga dos tazas de agua, un pepino, algunas ramitas de berro, un rábano y la mitad de una cebolla. Una vez licue, cuele y tome de esto media taza inmediatamente haya finalizado de comer media taza después de cada comida esto también ayuda para que usted pueda descongestionarse
1: la siguiente consulta la recibimos en esta ocasión de Alma, ella se comunica desde Estados Unidos adelante Alma uh
3: -huh. buenos días, bendiciones yo fui al médico Um, primeramente tengo tengo 72 años y fui al médico porque no me sentía bien y me sacaron unos rayos X y me encontraron que tengo costocondritis eh, me gustaría saber qué es bueno para ese dolor tan fuerte en el centro del En el centro del... Pecho. Del, en, el, en, en el centro de, del pecho.
2: ¿Cómo no? La inflamación del cartílago que une cada costilla con ese hueso del centro del pecho, que se llama el esternón, se inflama en su caso. Y este cartílago entonces da esa condición... Recuerden que en esa área también se anclan los músculos pectorales, especialmente el pectoral mayor, también el pectoral menor. Y cuando usted ha hecho alguna fuerza, digamos que usted cargó algún nietecito, que usted cargó un balde de agua, que usted hizo una fuerza que normalmente no hace, esto inflamó esa área o tal vez por una postura incómoda, pudo desarrollarse este tipo de inflamación. Aplique en esa área o friccione con un hielo. Friccione. Esa fricción ayuda a reducir esa molestia. Es inflamación. Puede utilizar el té de cúrcuma... Eso ayuda para que usted pueda tener el beneficio de reducir esa inflamación. También eh, puede usted hacer algún ejercicio suave y lento. Suave y lento. Ah, puede agarrar, por ejemplo, una lata de, digamos, legumbres, algún tipo de granos, y las lleva hacia enfrente. Y las lleva hacia los lados. Hacia enfrente, hacia los lados. Tal vez aunque no tenga que usar ningún tipo de lata, puede hacerlo lentamente. Eso ayuda para que usted pueda ir dándole cierto grado de alivio y elasticidad a esa zona. Claro. Le va a tomar algún tiempo. No piense que las cosas son tan fáciles. Y puede usar también, si gusta, tópicamente. Aplicando sobre esa área un poco de ungüento que tenga... Alcanfor y que a la misma vez tenga esto este tipo de alineamiento que ayuda para que se relaje esa zona y se alivie el dolor.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Olga de Carolina. Olga, bienvenida.
3: Buenos días, dios te pliega el doctor. Eh, es que a mí me dio una diverticulitis que me llevó al al hospital, porque se me perforó un divertículo, Este, ya es, me dieron de alta, pero quería saber más o menos la dieta, porque algunos dicen comer fibra, cosas integrales, y ve que es lo más conveniente, y que antes decían que no se podía comer las habichuelas, los granos, a menos que no las este, majara, bien. y otras, ahora el doctor dicen que sí, que, que desierto hay es, y las semillas, las nueces, y uno las puede comer también, con mi condición ahora de divertículo. Dios les bendiga. Muchos saludos.
2: Gracias. Mire, la realidad es que mientras más fibra usted consuma, menos problema hay para que se vaya a inflamar ese pequeño saquito o bolsita que constituyen los divertículos. Son pequeñas herniaciones del intestino grueso. A mayor cantidad de fibra, usted reduce la probabilidad de estreñimiento y de que se desarrolle este tipo de inflamación. El lograr esto requiere, por supuesto, que usted tenga esa intención de poder mejorar su estilo de alimentación. Comer una mayor cantidad de fruta, por ejemplo, el mango, le ayudará muchísimo. El consumir apio, el celery, ayuda mucho. El consumir calabaza, el arroz integral, todos esos productos que son ricos en fibra, las ensaladas, las hojas, todas van a ayudar. Pero hay un detalle que no puede ser pasado por alto. Usted tiene que tener, número uno, una buena dentición. Debe tener todos sus molares para que pueda moler bien el, el alimento esto es indispensable y número dos, debe masticar lo suficiente para que lo forme el alimento en papilla así es si usted se traga el alimento el asunto no va a ser igual así que conlleva número uno, que usted cambie aumente la cantidad de fibra que consume. Número dos, que tenga sus dientes completos, que no se acostumbre a masticar sin tener dientes. Hay personas que le faltan sus molares y dice ah, pues yo mastico así como puedo. Eso va a facilitar que hayan trozos de alimentos que no sean bien triturados y pudieran alterar esa comunicación que hay entre el saquito, esa bolsita, esa herniación, y la parte interna del intestino. Y dijimos, en tercer lugar, no se trague la comida así como se la metió a la boca. Tritúrela bien. Pase trabajo masticando. Eso es esencial. Y de esta manera, usted básicamente va a evitar desarrollar esta condición.
1: Tenemos también a José Luis, que llama desde la República Dominicana. Adelante, José Luis.
3: Buenas, bendiciones. Igualmente. Eh, yo, vivía, caso es, yo vivía en la ciudad y decidí mudarme al campo. Siempre he tenido contacto con la naturaleza, pero desde que llegué acá hace aproximadamente un mes, eh, tengo una alergia eh, como es mucha mucosidad, no se me ha parí, todos llorosos, y no se me quita, no se me quita, entonces estuve investigando y al parecer es la rinitis alérgica o fiebre del seno. No, no encuentro su raro, porque siempre he tenido contacto con la naturaleza y al parecer es el polen de los árboles que me causa la alergia. Entonces quiero saber más sobre la rinitis alérgicas, cómo sucede y cómo lo puedo evitar.
2: Muchas gracias. Generalmente sucede más para las, digamos, la, el momento de la primavera aunque acá en el Caribe básicamente nosotros tenemos primavera todo el tiempo, es justamente en esa época de mayo, junio, abril, mayo, junio, cuando hay una mayor cantidad de polen volando en el aire, pero no quiere decir que no haya otros periodos de tiempo en el cual ciertos árboles también, en esta época está abundantemente la palma real. La palma real está expulsando mucho polen para esta época. Y va a notar que hay mucha inflorescencia de este tipo de palma. Y esto pues es abundante en los campos. Eh, el polen es muy fino, pero es muy abundante. Debe tener eso en mente. Eh, lo mejor que puede hacer es fortalecer su mucosa nasal. Puede tomar jugo preparado... Por ejemplo, dos tazas de agua, añade un pepino, un pepinillo completo. Añádale dos zanahorias grandes, una rebanada de cebolla y un rábano. Proceda a licuar bien y esto después de colar puede tomar dos tazas al día. Hay algunas personas que pueden requerir el suplementarse con vitamina A y vitamina D, pero no se puede exagerar usar cantidades suficientes para ayudarse pero sin tener un exceso de la misma
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas
0: Te pondrán a prueba porque así son los niños pero el auto es tu territorio, aquí tu palabra es la ley así que cuando dices que no vas a salir hasta que todos los cinturones estén abrochados, no el auto hasta que oigas ese clic. No te rindas hasta que se abrochen el cinturón. Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council visita safercar.gov diagonal chicos abróchense para más información.
1: Sé generosa con abrazos y besos. Está atenta a las necesidades físicas de tu niño. ¿Tiene hambre? ¿Está cansado? ¿O enfermo? Responde prontamente atendiendo tales necesidades. Ponte en sintonía con las necesidades emocionales de tu hija. ¿Necesita ella una dosis extra de amor porque su mundo se le hizo pedazos? Asegúrate de que la reciba.
0: No tenemos una vacuna contra el coronavirus COVID-19. La única manera de evitar la transmisión del virus es cómo nos comportamos. Atender a los consejos de higiene y de aislamiento. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos a la señora Sánchez ella nos llama del pueblo de Trujillo Alto. Escuchamos su pregunta, señora Sánchez. Buenos días, doctor.
2: Buenos días.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto
3: tengo que tomar de ajonjoli para obtener el calcio?
2: Muchas gracias. Pues depende cómo usted lo utilice: si lo usa líquido o si lo utiliza triturado. Si lo usa triturado tenemos una buena oportunidad de que usted obtenga bastante cantidad de este ajonjolí. El que se usa eh, así líquido en horchata es más fuerte el sabor, pero puede concentrar bastante también. Si usted lo va a utilizar eh, el ajonjolí, trate de que sea entonces triturado, no lo consuma así entero en su semilla como viene porque se expone más a la absorción del calcio cuando lo tritura y el magnesio, los ácidos grasos. Eh, muela una cantidad que le pueda durar dos o tres días y de esta va a consumir, si puede hacer dos tres cucharadas, eh, puede ser con el desayuno, como parte de la preparación de algún cereal. Le da un sabor fuerte, pero rico. O puede usted también, como estaba hablando, preparar la leche de la ajonjolí como si fuera una horchata y utilizarla para confeccionar su cereal recuerde que la jonjolí no es el único alimento que provee calcio, hay una gran cantidad en las almendras hay también en la soya hay buena cantidad en el coco seco en el repollo también hay, hay calcio en las naranjas, en las chinas hay calcio, de tal manera que cuando usted va sumando el que obtiene de un lado, el que obtiene del otro, esto es lo que le facilita alcanzar cierta cantidad, pero hay otro detalle. El cuerpo, cuando obtiene estos minerales o vitaminas de los alimentos, vienen asociados con otros tipos de vitaminas o elementos que potencian la absorción de ese calcio aunque tenga menos cantidad que un suplemento, menos cantidad que una tableta de calcio de 600 miligramos o de 1200 o de 1000 o de 500 y se potencia si a esto usted le añade el que usted haga actividad física. Mientras mayor es su actividad física, digamos que usted sale a caminar y usted se lleva unas pesas en sus manos, unas mancuernas de dos libras, tres libras, se detiene un rato. Utiliza, hace ejercicios con estas pesas. Estoy hablando de aproximadamente un kilo cada una. Esto ayuda para que pueda el cuerpo solicitar, el hueso le solicita a la sangre que ingrese hacia los huesos la cantidad de calcio y esto es mucho más eficiente que tan solo inundar la sangre con algún suplemento que no va a ser aprovechado y que en muchos casos facilita el que se deposite calcio en las arterias o se descarte a través de la orina facilitando el desarrollo de cálculos urinarios de calcio
1: Bien, tenemos entonces a Ginette que llama desde los Estados Unidos, adelante Ginette
3: Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos Este, yo quería preguntarle al doctor ya tengo como unos dos, tres meses que todo se me olvida. Eh, a veces hago algo, eh, como por ejemplo ayer hice este en mi trabajo un, un trabajo y mandé unos documentos y esta mañana no me acordaba que los había mandado. Entonces, cositas así este son las que estoy notando que me está pasando, este, a veces um, no me acuerdo dónde dejé las llaves ¿no? y son muchas cositas las que, que estoy notando que se me está olvidando todo este, y quería saber si había algún uh, tal vez frutas o algunos vegetales que me pudieran ayudar para eso o algo que pudiera yo hacer para para que no se me olviden las cosas
2: hay mucho que puede ¿Sí? hacer sí hay mucho número uno acuéstese a las 8 y 30 de la noche todos los días si usted hace eso usted permite que se pueda archivar adecuadamente los recuerdos y usted comience a recordar las cosas mejor eso es muy importante, se pasa por alto este detalle, pero mientras más tarde usted se acuesta y menor es la cantidad de sueño que tiene, mayor es el olvido. Número dos, ejercítese, tener un buen suplido de sangre, llegando directamente a las áreas donde están los archivos de la memoria. A la zona del hipocampo, la amígdala que tenemos en el cerebro. Son áreas que integran junto con la corteza prefrontal para reservar esos recuerdos a mejor circulación, mejor memoria. Número tres, los omega-3 que provienen de productos vegetales, almendras, nueces, Soya. Ayudan para que usted pueda tener un mejor recuerdo, especialmente los que provienen de la soya, porque están eh, junto con una sustancia que se llama fosfatidilcolina. Y esto ayuda para que usted pueda conservar mejor los recuerdos. El uso de aguacate, también la calidad de los omega 3, la vitamina E, que es un potente antioxidante para ayudar en esa zona, tiene mucho que ver con la facilidad de producir neurotransmisores que ayudan a almacenar el recuerdo. La mayor cantidad de acetilcolina produzca la corteza de nuestra zona prefrontal, que tenemos justamente detrás de nuestra frente. Ahí entonces se facilita que este neurotransmisor archive mejor los recuerdos que están asociados a nuestra vida. Olfatorios, auditivos, táctiles, nuestra experiencia vivencial diaria. Eso queda ahí archivado. Pero este conjunto de factores son los que más ayudan no podemos aislar ninguno. Buen sueño, buena actividad física, buena alimentación y si no quiere olvidar, evite la cafeína. El uso del café va a afectar su memoria. Es un vaso constrictor. Las personas que quieren conservar la memoria no deben usar ni café ni chocolate guaraná, té, el té verde que se consume ahora en muchos productos incluso que usan los deportistas y tampoco la hierba mate. No utiliza esos productos.
1: Bien, tenemos a Kenia que llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Kenia.
3: Sí, buenos días. Dios te bendiga. Eh, tengo asma y quisiera saber si puedo tomar jugo, remedio, no sé. Y Dios le bendiga a todos.
2: Gracias. No olvide tomar sus broncodilatadores, lo que le hayan recetado, para que usted pueda tener el beneficio de abrir sus bronquios en lo que. Usted ahora hace algunos ajustes en su estilo de vida, Primero. Evite la leche, la mantequilla, el yogur, el queso. Esos productos van a congestionar de mucosidad un área que ya usted tiene reducida de por sí. Al igual que debe evitar el uso de aquellos alimentos como las galletas, los panes, que son confeccionados con trigo desprovisto de fibra, harina blanca eso también va a congestionar esa área. Así que deshágase de esos eh, productos como las galletas, los panes confeccionados con harina blanca. Hay otro mecanismo del asma que además de la mucosidad tiene que ver con la inflamación de la pared de los bronquio, bronquios y bronquiolos. Mientras, más, eh, mientras menos inflamación hay, mejor puede entrar el aire y mejor puede salir. ¿Cómo usted reduce esa inflamación? Evitamos el azúcar y evitamos el consumo de ácidos grasos saturados, que precisamente están leche, mantequilla, queso, carne y huevos. También es útil que reconozcamos el otro mecanismo, la broncoconstricción. Los bronquios y los bronquiolos se estrechan, se cierran. Queremos mantenerlos limpios y broncodilatados, abiertos. Vamos a preparar un jarabe. En la licuadora añada una taza de pulpa de sábila. Añada una taza de jugo de limón puro. Añada también una cebolla blanca o morada finamente picada algunas ramitas de berro, un rábano, uno o dos dientes de ajo y cinco gotas de aceite de eucalipto. Dije cinco a seis gotas de aceite de eucalipto. Licúe muy bien, cuele, enváselo y refrigere. De ese jarabe va a tomar dos cucharadas cada 3 o cuatro horas, por un lapso de 12 días. Si tiene que usar una compresa caliente en el pecho, alterne la 45 minutos en la parte frontal y 45 minutos en el dorso, la espalda. Esto ayuda muchísimo para que usted comience a tener mejoría.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Laila, de la República Dominicana, adelante isla.
3: Bendiciones. Yo estoy llamando porque hace tiempo que sufro de apnea el sueño. Y hace cuatro años estoy usando la máquina del sueño para dormir. Entonces, a veces cua, eh, yo sufro de alergia y cuando estoy congestionada o algo así no la puedo usar porque siento que no respiro con ella. Pero yo quisiera que el doctor me recomendara la forma a ver si en algún momento de mi vida yo me estando de las meas y, y dejo de usar la máquina. Muchas gracias.
2: Bueno, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Si usted está sobrepeso o está obesa, tiene que bajar peso. Eso es un factor indiscutible si esto no es así no va a tener mejoría esto está íntimamente relacionado con eso eh, comience aunque sea haciendo algún ejercicio ahí en su cuarto es muy probable que usted de esta manera pueda comenzar a darle una mayor elasticidad a sus pulmones si los momentos en que esté sentada y que tenga su máquina puesta. Practique ejercicios de respiración. Mientras eleva los brazos al unísono, al mismo tiempo, va a ir inhalando lenta y profundamente lo más que usted pueda. Y mientras los va bajando, para que los tenga en posición al lado de su cuerpo, va a exhalar lenta y fácilmente vuelve y eleva sus brazos mientras inhala lenta y profundamente, los comienza a bajar otra vez y va exhalando y esto le va a ir dando la oportunidad de que usted pueda darle al sistema pulmonar una mayor elasticidad, eso es indispensable para poderla ayudar. El practicar estos ejercicios respiratorios, en su caso, es necesario.
1: Bien, tenemos desde Washington, o bueno, debo decir, Washington desde Uruguay. Eh, eh, nos escribe y dice, tengo glaucoma, eh, hace ocho años diagnosticado, uso colirios, ¿hay solución natural?
2: No hay solución natural. Usted debe continuar usando sus gotas oftálmicas, sus colirios, porque si no lo hace, lamentablemente va a perder su visión. Hay personas que han utilizado y los oftalmólogos recomiendan el uso de suplementos eh, antioxidantes muy potentes que pueden ayudar para que mejore esa área que tiene que ver no solamente con la producción que tenemos el cuerpo ciliar, sino también con la zona de drenaje, que es muy importante. A veces se desarrollan condiciones que inflaman ese drenaje, impidiendo un drenaje adecuado, aumentando la presión intraocular en la cámara anterior. Esto eh, es imprescindible que usted pueda utilizarlos, eh, por ejemplo, el uso de la luteína ayuda, además de beneficiar la mácula, la zona de la retina, ayuda también en, a evitar la catarata. Si ya la tiene, no facilita que se siga, eh, digamos, poniendo más nublada, que se siga madurando si tiene esta condición en la zona de producción del cuerpo ciliar o en la zona de drenaje, pues sencillamente va a ayudar para que no haya tanta inflamación y pueda reducir un poco el problema de su hipertensión ocular. El uso de estos colirios es útil. Como le dije, la luteína, la, el criptaxantin, el ceaxantin, eh, los carotenoides en general... Y particularmente el consumo de espinacas, de mangos, de zanahoria. Ayuda para que usted pueda tener el beneficio de mejorar, pero eso no sustituye a los colidios.
1: Tenemos un anónimo de la República Dominicana. Su consulta es si es saludable consumir kef kefir de leche o leche de, eh, kefirada y en qué le ayudaría.
2: En realidad no creo que esto sea necesario. Es un producto que está ligeramente añejado. Ha sido un poquito eh, procesado en ese aspecto de facilitar que se añeje un poco. Y no entiendo que en realidad sea necesario. Eh, a veces en internet encontramos tantas cosas... Usted puede utilizar tantos productos que son beneficiosos sin necesidad de tener que usar la leche de kefir.
1: Bien, estas son todas las consultas que hemos recibido en el día de hoy. Agradecemos a nuestros amigos por haberse comunicado y compartir con nosotros sus inquietudes. Esperamos que puedan tener éxito en la aplicación de los tratamientos y la práctica de los mismos. Vamos entonces a finalizar, no sin antes recordarles que nuevamente estaremos compartiendo con ustedes el próximo lunes en otra edición más de Clínica Abierta y estaremos entonces en nuestra edición de ricas recetas vegetarianas, nuestro espacio de NutriClínica. Así que, Vamos a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
2: El pensamiento para meditar se encuentra en la primera epístola de Juan, el capítulo 3. Y miren el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. Por el Espíritu que nos ha dado. Usted por sus fuerzas no puede ser obediente a Dios. Usted tiene el deseo, tiene la intención. Pero el corazón del ser humano es engañoso. Por eso fue precisamente que vino Jesús. Adán y Eva quebrantaron su santa ley. Si usted quiere conocerla, vea el libro de Éxodo, el capítulo 20. Ahí está la santa ley de Dios, los diez mandamientos. Y esto fue algo tan importante para Dios. El que sus hijos permanezcan dentro del ámbito de la obediencia. Que Jesús tuvo que venir a morir por nosotros y capacitarnos. No solamente mediante su justicia que se nos otorga, sino también mediante su espíritu para que nosotros podamos tener esa, ese impulso hacia la obediencia que no es natural en nuestra naturaleza. Mientras el Señor viva en nosotros, por medio de su Espíritu, nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestras malas costumbres, van siendo erradicadas por la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros porque Cristo ganó esa oportunidad y nos la concede por cuanto Él vivió una vida inmaculada de perfecta obediencia. Se nos ofrece no solamente el que seamos considerados justos sino también que seamos hechos justos es hechos obedientes. ¿Está permitiendo usted que el Espíritu Santo trabaje en su vida? Es el regalo que Jesús nos dejó cuando ascendió al cielo. Es la única forma en que usted y yo podemos ser restaurados a la debida relación con Dios. Y es la garantía de que usted y yo podremos encontrarnos en el reino de los cielos.